0: Graças a Deus, gente. Paz do Senhor a todos. Você que está em casa, deixa o pessoal entrar aí. Nós vamos dar início à nossa live aqui do Construindo Profetas. O comunicador que você fala é o irmão Ayan Carlos. Eu sou da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu faço parte da equipe de fé aqui. qual vou estar tá ministrando uma palavra aqui hoje para os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa só os irmãos entrar aí na live. Começa a entrar. Nós vamos dar início aqui a oração, a palavra do Senhor, a qual creio eu que o Senhor já se faz presente e que Ele vai falar fortemente em nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Paz do Senhor a todos, vai entrando o pessoal aí, nós já vamos dar início. Fique ligadinho que Deus vai falar fortemente contigo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês que estão aí nos assistindo, para honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ter meu retorno aqui. Graças a Deus. Pronto. É isso aí, gente. Vamos. Deixa o pessoal entrar aí. Graças a Deus. Glória a Deus. Só um minutinho que nós já damos início. Aqui, deixa eu fazer umas coisinhas. Compartilha essa live com seus amigos, com seus colegas pessoa que esteja precisando da, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de amor, eu creio que Deus vai falar fortemente, hoje o tema é oração, orar sem cessar, continuar orando mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de aflição, continuar orando, que Deus ele vai, ele vai fazer grandes coisas em nossas vidas e lembrarmos que sempre é no tempo dele, não no nosso. Amém? Graças a Deus. Vamos dar início, gente? Vou fazer uma oração aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, nós nos encontramos aqui na Tua presença, aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, para Te adorar, para agradecer o Teu santo nome. Senhor, Tu que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o perfeito louvor. Só Tu és sublime, só Tu és maravilhoso, Pai. Venha, Senhor amado, nos fortificando. Venha, meu Pai querido, trazendo o melhor, meu Pai querido, que a Tua palavra sobre a nossa vida. Venha, Senhor amado, venha, Senhor querido, e manifesta o Teu poder nessa noite. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença aqui. Fala conosco, Deus, fala conosco, ó Pai, o Senhor é adorado, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, nós estamos aqui porque o Senhor, meu Pai querido, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo opera, e em Ti nós oramos, e em Ti nós, meu Pai amado, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Pai, toma a primazia de nossas vidas. Toma a primazia deste culto, meu Pai. Toma a primazia, meu Pai amado, da palavra, meu Deus. Que o Senhor venha falar fortemente em nossos corações. Senhor, a Ti agradecemos para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados? Graças a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Ele que é digno de toda honra, de toda glória e todo perfeito louvor. O pessoal está entrando aí, graças a Deus. Sejam bem-vindos à nossa live aqui no Construindo o Profeta, a qual nós vamos aqui ministrar a palavra do Senhor, a qual nós vamos nos envolver aqui na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Já convido os irmãos, se tiver uma Bíblia aí disponível, gente, é muito importante nós estarmos acompanhando, abrir sua Bíblia no livro de Tiago. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Pronto Ao vivo é assim mesmo, gente Ao vivo é assim mesmo, vocês vão ficar altas, vão ficar baixo, Mas é desse jeito Então, em Tiago Capítulo de número 5, versículo de número 17 Abra lá um ar rapidinho Não tem uma Bíblia aqui disponível agora Fique tranquilo que Deus fala da mesma forma Deus vai falar contigo da mesma forma Não se preocupe, não importa se você tiver Bíblia ou se não tiver Deus, ele é fiel e Ele vai falar contigo, Ele fala conosco de maneiras extraordinárias, seja através de uma palavra, seja através de um louvor, não importa. Mas Deus, Ele sempre é conosco, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus ali em Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, diz o seguinte. Primeiro, antes de nós darmos uma lida. Quem era Elias? Elias era um profeta do Senhor, a qual era muito ousado por Deus, um profeta abençoado, que se Elias falasse assim, ó, ele vai reviver em nome do Senhor Jesus, ou ele orava ali a Deus, fazia sua oração e Deus atendia. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus muito grande e até hoje poucas pessoas tiveram a intimidade que Elias teve. E ali em Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, diz o seguinte. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse por três anos e seis meses. Não... E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, o que aqui, o que a palavra de Deus quer nos revelar neste momento? Aqui neste momento ele fala assim, ó, o Elias era um homem abençoado por Deus. Era um homem que orava, era um homem que dedicava o seu tempo a Deus e quando orava acontecia realmente as coisas. Era um homem de fé. Era um homem que tinha fé firmada em Deus. Era um homem que tinha realmente intimidade com o Senhor. Quero que você me entenda. Só estou dando um caminho para nós entrarmos no nosso tema. Nós hoje em dia, irmãos, nós temos que ser, pegar esses exemplos bons e começar a colocá-los em prática hoje em dia que muita gente fala, ah, mas Elias era lá do Velho Testamento, ah, Elias era um homem, mas que Deus era diferente, irmãos, Deus não muda, entenda uma coisa, Deus ele nunca mudou, o mesmo Deus que operava antes, opera hoje em dia, mas aí é o que está que acontecendo, que hoje eu oro, hoje eu estou pedindo a Deus e minha bênção não chega. As coisas não acontecem na minha vida, parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu me entrego ali, parece que as coisas vão piorando. Irmão, Entenda uma coisa, hoje em dia nós temos o conhecimento, qual o conhecimento? De que nós sabemos que é o inimigo que age na nossa vida. É o inimigo que muitas vezes quando nós estamos orando ali, pela aquela pessoa está dando lugar, ou algo na vida dela está dando errado, e o inimigo está ali agindo. É isso? É, aquela pessoa está dando lugar, mesmo nós oramos, a pessoa está dando lugar e o inimigo está agindo. Então o inimigo quer que nós desistimos de orar, de buscar pela aquela pessoa. Isso acontece muito na área familiar. Muitas vezes tem um parente ou um ente querido seu que tá no mundo das drogas, da bebedice, tá na bebedeira. É aquela, aquela tribulação. Quando chega, começa a discutir, começa a, a. fica aquele clima ruim. Mas preste muita atenção. Quando Deus fala assim: Eu vou fazer, irmão, um inimigo, uma muralha. Um demônio que possa impedir o agir de Deus. Se Deus falou assim, ó, meu querido, seu familiar vai ser um homem de Deus. Ele inspirou ali o Josué, quando o povo lá estava querendo se, se voltar a outros deuses, e Josué falou, ó, vocês podem adorar quem vocês quiserem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Quando Josué ele fala isso, preste muita atenção. Quando Josué, ele fala isso, ele se coloca numa posição ali de coluna. Ele coloca ali, se coloca numa posição de homem de Deus que vai orar pela família, que vai se colocar diante ali e enfrentar o que for. Porque muitas pessoas acham que a nossa luta é contra a carne. Mas nossa luta não é contra a carne, não é aquela pessoa física que está ali na frente, não é. nossa luta não é com ela. Então não adianta você discutir com fulano, discutir com beltrano, não adianta. Nossa luta é contra os espíritos e potestades. É contra aquele inimigo, irmão, é contra aquele espírito que está usando aquela pessoa. Né? A gente não precisa pegar a pessoa, sacudir e falar: Ó, oh, você tem que ser de Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Não, irmão, vá para o joelho. Começa a orar. Começa a colocar ali diante de Deus a sua causa. Começa a falar: Deus, eu não aceito isso na minha família. Deus, eu não aceito que as portas de emprego não estejam abertas para mim. E vai orando, irmão, vai indo para cima. Assim como Elias ele orava e acontecia. Aconteceu por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Hoje em dia as pessoas não querem nem mais saber disso. Eu costumo dizer, às vezes que eu prego, eu falo o seguinte: as pessoas só querem o venha a nós. O vosso reino ninguém quer dar. É incrível. O vosso reino é assim: ah, mas Deus já, Deus já sabe de tudo que eu preciso. Deus já sabe de Deus já sonda o meu coração. Então eu não preciso. Eu não preciso buscar. Eu não preciso estar ali em comunhão. Eu não preciso estar ali tendo intimidade. Porque Deus me conhece, Deus sabe. Irmão, Deus fala na palavra dele. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que ora, ele vai receber. Aquele que tem uma intimidade com o pai, ele vai receber. E essa intimidade só vem com a oração. É como um filho. Um filho, quando está precisando de algo ou quer algo, ele chega até o pai e fala, pai... Eu preciso disso. Mãe, eu preciso disso. Olha, preste muita atenção. Um filho, ele chega até o pai e fala, ó oh, Pai, estou precisando. Não adianta, eu sei, eu sei, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso. Ele chega e pede. E nós hoje em dia ficamos calados. E aquele pai ele vai providenciar algo pro seu filho. E mesmo assim, irmãos, preste muita atenção. Aquele, aquele pai, ele vai arrumar uma forma de ajudar o seu filho. Porque ele pediu. Ah, pa... ah irmão, mas... Ah, irmão, mas... Todo mundo já sabe. Deus, ele já sabe do que eu preciso. Mas ele fala. Pedir. Peça. Peça e vocês receberão. É engraçado que o Senhor Jesus ele fala o seguinte, eu não me recordo muito bem do livro nesse momento, mas ele fala tudo que perdistes perdides em meu nome para que o filho seja glorificado, para que o pai seja glorificado no filho. Ele não fala assim ó Deus sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Então peça não precisa pedir, não. Ele vai te prover. Não, Ele fala tudo que você pedir. Ah, mas é só para pedir? Não. Uma oração de desabafo, uma oração de entrega, uma oração de busca. É tudo você cria intimidade com Deus. Esse é só um exemplo que eu estou colocando para você começar a orar mais. Ah, mas é só pedir, é só orar para pedir? Não, ora em todo momento. Você recebeu uma bênção? Glória a Deus, aleluia. Deus, eu te agradeço por essa bênção. Está passando por um momento difícil? Deus, eu estou passando por um momento difícil, mas eu sei que o Senhor me toma pela mão direita e diz que está comigo e vai caminhar junto comigo e vai me dar forças. Irmão, as coisas não acontecem em nossa vida hoje em dia porque nós estamos falhando com Deus. Nós não temos intimidade. É engraçado que hoje as pessoas querem falar assim, ah, eu quero receber. Mas lembra quando logo quando você entrou, logo quando você tava ali naquele fervor, lembra? Lá atrás, você acordava às madrugadas para poder orar, para poder buscar a Deus. Sua vida não estava caminhando bem. Se era aquele crente fervoroso, não. Não posso perder um culto, não. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que cultuar a Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que estar ali em comunhão com meus irmãos. Eu quero estar ali, todo mundo na mesma fé. Você lembra? E hoje? E hoje? Você tem feito aquelas orações mesmo de entrega, de busca? Você realmente tem de dedicado um tempo... Do seu dia para Deus? Ah, mas é muito corrido, eu não consigo. É, é ali 24... Irmão, um, um dia tem 24 horas. Será que 24 horas durante o dia você tá, tá ali... Como posso dizer, tá ocupado? Você não pode dedicar um tempo a Deus? Você não pode orar 5 um, um, minutos? Ah, mas eu acordo muito cedo. Acorde meia hora antes. Acorde meia hora antes e bote seu joelho no chão, apresente seu dia a Deus. Comece a partir dali, comece, vai dali, já comece a buscar a Deus. Você quer que seu dia seja abençoado? Busque a Deus. Apresente Ele primeiramente. Ah, mas das vezes que eu fiz isso, só aconteceu coisa ruim. Aconteceu coisa ruim porque você duvidou. Aconteceu coisa ruim porque você fez aquela oração Mas não fez com convicção Não fez com fé em Deus Que Deus ele ia te proteger Que Deus ele ia fazer Que Deus ia agir Você não teve fé, irmão Me perdoe, você não teve fé em Deus Você não está com intimidade com o Pai Apresente, se consagre Se for preciso, faça um jejum Que a demônio que só sai com jejum e oração Faça isso Intimidade hoje, nós vivemos numa geração perversa a qual o mundo está tão perverso, porque na Bíblia fala a natureza do homem é má, mas através da graça, através, através do nome do Senhor Jesus, que nós somos purificados desse mal. E sabe por que nós somos purificados? para que você e eu esteja buscando, para que eu e você não seja escravo do inimigo, para que eu e você esteja em comunhão com o Pai de uma forma a qual se você fala Pai me proteja, eu não quero sair da tua presença, Pai eu não quero sair ali, eu não quero eu não quero estar fora da tua presença sim eu quero estar contigo. Meus queridos, Deus, Ele, Ele dá além daquilo que nós imaginamos. Um Pai, Ele dá muitas coisas, muitas, muitas coisas aos Seus filhos. Coisas que nós, nós nem imaginamos. Coisas que eu e você muitas vezes imaginamos algo bom, aí oramos a Deus, Deus fala assim: Ó, oh, é o seguinte, está algo melhor. Porque Deus, ele não quer nos surpreender, ele quer nos dar o melhor. Eu gosto muito daquela parte, a qual Salomão, ele fala o seguinte. Deus se apresenta até Salomão em sonhos e fala, ó, o que você pedir, eu lhe darei. O que você pedir, eu lhe dar. E dá além do que, é que nós imaginamos. Aí Salomão chega... Ó, oh, eu vou querer sabe o quê? Eu vou querer sabedoria, dê sabedoria. Na palavra declara que Deus ele se agradou tanto do pedido de Salomão, que ele deu a sabedoria que ele quis. Nenhum outro rei foi tão próximo como Salomão. Na palavra também declara que eh, Salomão foi um dos reis assim, maiores em riquezas, em guerras, em tudo que Salomão fazia, ele era bem sucedido. Por quê? Ele pediu sabedoria. Era um homem que consultava a Deus antes de fazer qualquer coisa. É engraçado que, acabei entrando nesse assunto, mas vamos lá. Quando nós vamos supor Ah eu quero comprar Vamos colocar eu quero comprar esse mouse Eu quero comprar uma quase caiu Ixi Bem da live Quero comprar esse mouse Mas eu não pedi a orientação de Deus Eu não perguntei a Deus se se era para eu poder comprar Aí do nada eu compro esse mouse, ignorei, eu busquei se realmente era para comprar isso, se era para verdadeiramente investir nisso. De repente através de um mouse, que é uma coisa tão, tão simples hoje em dia, através de um mouse eu acabo, eu acabo me endividando todo, através de uma coisinha pequena. Por não pedir orientação de Deus, se transforma em algo muito pior. Algo que, meu Deus, vira uma bola de neve. Gente, preste muita atenção. Toda vez que você for pedir, se for fazer algo, na verdade, fazer algo, peça orientação de Deus primeiro. Busque a Deus primeiro. Coloque-se diante de Deus primeiro e Pai, é realmente isso que eu quero? É orar. Sabe, às vezes, uma oração simples, é simples. Vale muito. Eu não preciso usar palavras muito é, mirabolantes, palavras eloquentes. Não. Uma oração simples. Às vezes a pessoa que fala errado, quando ela ora a Deus, através do nome do Senhor Jesus, a oração dela vale muito mais do que aquela pessoa que fala bonita, estudada, aquela pessoa que entende realmente, teólogo, pastor e tal, e bebê, bebê pipipi, popopó, às vezes. Você sabe por quê? a oração de justo, ela vale muito os seus efeitos. Quando Deus te dá, quando Deus, quando você ora a Deus, ele te dá, preste muita atenção nisso. Quando ele te dá, irmão, é seu. Acabou. É acabou. Tem esse negócio de meio termo. Quando Deus dá, é simplesmente, é, ele vai tirar, não? Ele te deu? Ah, mas teve a história de Jó, que Deus, ele deu tudo para Jó e tirou tá errado. Joel falava: "Deus me deu, Deus tirou". Porque ele não entendia que era o inimigo agindo na vida dele. E hoje nós sabemos. Deus quando ele dá algo para alguém, ele não tira. Ah, mas mas eu recebi algo de Deus e foi retirado, sabe por que foi retirado muitas vezes? Aquilo tá atrapalhando você de buscar a Deus. Aquilo tá deixando de lado as, as coisas, sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo, porque tem que estar de olho no tempo. É isso que está acontecendo. Através daquela coisa pode tirar a presença de Deus. Por isso foi tirado de você. Por isso, temporariamente, aquilo não vingou na sua vida. É por isso. Irmãos, o inimigo ele é astuto, ele trabalha nas igrejas, na sua vida, dessa forma, colocando coisinhas na sua cabeça, falando, ó, oh, você não precisa mais orar, você não precisa mais congregar, você não precisa mais buscar a Deus, busca a Deus em casa, tanta live... Tanta, tanta coisa acontecendo, você pode buscar a Deus em casa, é verdade. Muitas vezes a gente não pode ir na igreja, escutar ali uma live é, do próprio ministério, a qual nós somos, a qual nós participamos. É bacana, ali a gente está sendo cheio, mas nada se compara, irmãos. Fala o seguinte, nada se compara a estar ali em comunhão com os irmãos, estar ali orando, buscando a Deus. É outra dimensão. Ah, mas o coronavírus está aí. Irmão, eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou acabar entrando. Tem muita gente hoje em dia que está com medo do coronavírus. Na verdade, não está mais com medo do coronavírus, não. Está com medo de ir para a igreja, irmão. Está com medo de ir para a igreja, sabe por quê? Ah, pastor... Tá complicado não, não, tá complicado não, irmão Sabe o que tá acontecendo? Aí é vem preguiçoso Porque vai pra banco, vai pra mercado Ai, necessidade Irmão, hoje em dia tem aplicativo Que você pode pagar suas contas em casa Entendeu? Você não pode ir pra Você não precisa ir pra banco Como eu tava falando é muito bom nós estarmos orando. Uma, quando dá, beleza. Quando você tem disponibilidade, respondendo a Jaiara. Jaiara, é o seguinte, como eu estava falando. Quando nós temos disponibilidade para ir, é bom nós irmos. É bom nós estarmos congregando, é bom nós estarmos ali com nossos irmãos buscando quando nós temos disponibilidade. Mas quando não, a live, um programa, uma programação ajuda. Ajuda sim. Mas é bom nós não sermos preguiçosos, entenda bem. Preguiçosos ao ponto de podermos ir nós podemos estar ali junto e nós não vamos. Aí é complica. Você não concorda com isso? Mas não vamos dar um basta nesse assunto. Vamos voltar para o nosso tema, que aqui é nosso tema é oração. É, ali em Deuteronômio, primeira de, é, oh, Deuteronômio ó, é, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, 18 diz o seguinte orai sem cessar em tudo dai graças porque Deus é, porque está esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco ou seja orai sem cessar em tudo dai graças porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco veja muito bem Irmão, é orar, é orar em todo momento. Se tá bom, continue, continue no mesmo fervor a qual você tava quando o momento tava ruim. A qual, quando, a, a qual não dá é quando não dava, sabe? É, quando você tava ali num momento difícil de atribulação, você tava orando, tá, 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 É Deus pra cá, é Deus pra lá, indo pra igreja e jejuando e orando e acordando de madrugada e isso que aquilo, tá, tá, tá. Chegou, no um momento bom, o mar se acalmou, ficou calmo, a tempestade parou. E agora é sua vez. Agora é sua vez de orar. Cadê? Aí Deus, ó, nas madrugadas. Cadê você orando nas madrugadas? Cadê você me buscando ali antes de dormir? Cadê você me buscando antes de acordar, do para ir pro trabalho, para ir para escola, para ir para faculdade ou qualquer atividade que você faz, que você vai fazer. Eita, esse mouse tá demais, viu? Tá aí, bichinho? Cadê você? Não tá mais, né? É orar sem cessar, irmão. É orar sem cessar. Não adianta nada, irmão. Não adianta nada, nada, nada. Quando chegarmos, orarmos a Deus, na verdade. Orarmos a Deus em numa da tribulação. Quando chegar no momento de refrigério, nós pararmos de orar. Buscarmos. Falar, não. Aí, na hora que começa a apertar de novo. Na hora que o negócio começa a apertar e começa a bater. Nós voltamos assim, ó. Ô Deus, ô Pai, e que isso? E que aquilo outro? Ô oh, papai, me ajuda e nisso. Irmão, o que isso? É buscar em todo momento. É buscar em todo momento. É orar em todo momento. A oração tem poder, irmão. A oração tem poder. Você sabia que para um milagre acontecer, você precisa de três coisinhas? Sabe de uma coisa? Três coisinhas para um milagre acontecer. Ou algo que você esteja... Você quer ali que uma, uma libertação aconteça, uma pessoa... Três coisas. Primeiramente, você precisa pedir. Segundo, determinar. Já aí, é duas coisas... Duas coisas que você precisa expressar. Duas coisas. Pedir. Determinar. A terceira, sabe o que é? Não duvidar em seu coração. Não duvide em seu coração. Simples. Não duvide em seu coração. E nisso, essas três coisinhas, Deus ele vem e resolve. Mas essas três coisas... Três coisas. Duas. Você precisa estar ali conversando com Deus. Tá ali se comunicando. Tá ali falando com o pai. Tá ali simplesmente tendo um diálogo com Deus, uma conversa, porque a oração é uma conversa que você tem com Deus, que você tem com seu pai. Tem muita gente fala: "Ah, para conversar com Deus, tem que fazer isso, irmão." Não tem oração certa. Jesus ele nos deixou um modelo. Na palavra diz que não sabemos orar como convém, mas nos convém a orar. Nos convém estar buscando. Nos convém estar falando com Deus. O que é tão complicado hoje em dia as pessoas entenderem isso? Querem resolver a... Com, com seu próprio braço com, ali, com a força do seu punho Não, eu vou conseguir Estou passando por, por, uma, por, por um desastre financeiro Vamos colocar logo assim Um desastre financeiro Eu vou fazer o que? Pedir um empréstimo Eu vou pedir um empréstimo Irmão, o crente tem duas armas Duas armas potentes Eu digo que ele tem umas armas potentes Sabe o que é? Dois joelhos no chão. Dois joelhos no chão. Eu digo, resolve mais do que o empréstimo que você vai tomar no banco. Resolve mais do que você lutar com seus próprios braços. Ah, mas eu fui humilhado, eu fui isso, eu fui aquilo. Coloque seu joelho no chão. Vai abençoar aquelas pessoas... Porque sabe o que a palavra diz sobre, sobre isso? Fala que a bênção é maior que a maldição. Quando você abençoa seu irmão, você está se abençoando. Irmão. Mas quem amaldiçoa seu próprio irmão, esse, é pior daquele que comete pecado de feitiçaria. Ora, irmão. Coloque diante do altar do Senhor Comece a buscar Comece a orar mais Comece a se entregar mais a Deus Rapaz, meia hora já Clebinho, se é pra continuar pode, pode, Manda aí nos comentários se é pra continuar se, Aí você fala aí o tempo que tem que ser Porque senão eu vou embora aqui irmão. Eu vou embora, o Instagram é só uma hora Mas senão eu vou embora Pode ir Aí você manda aí nos comentários Clebinho tá acompanhando aí Aí eu dou continuidade, mas é o seguinte, gente. Como eu estava falando, nós temos que orar. Nós temos que colocar nossa cara no pó. Temos nos humilharmos diante de Deus. É engraçado que muita gente fala o seguinte. É, Tem um louvor bonito que fala que ele cresça, eu diminua. É engraçado. Mas às vezes a pessoa não. O eu dela é tão forte. É tão forte. Ela deixa simplesmente. Vai por impulso. Como eu falei, não busca Deus antes de fazer qualquer coisa. De abrir um negócio. De estar tá comprando algo. Não busca. Aí fica aí que ele cresce e eu diminuo. Irmão, não está não tá acontecendo isso na sua vida. Me perdoe dizer, não está acontecendo isso. No momento que você deixar. Deus. Ajei na sua vida. De maneira extraordinária. para é que você se entregar mesmo. Falar assim, Deus. Aqui está a minha vida. Eu entrego nas tuas mãos. Meu amigo. Eu te falo. Falo que disso. Pode virar isso. Pode virar. Tipo, não estou falando dos mesmos materiais. Estou falando aqui do, do tamanho. Aquela benção que você achou que seria isso aqui. Vai se tornar bem maior do que você imaginava. Basta você se entregar na mão de Deus. Só isso, meu irmão. Só isso, minha irmã. Ore. Cria intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, é igual o profeta Elias. Falou, ó. Não vai chover. Durante tantos anos Não choveu Caiu uma sequer de chuva Sabe o que aconteceu depois? Sabe gente? Depois veio quase Deixa eu ver, é 400 Era, Foi mais de 400 homens Profetas de Baal E teve lá uns duzentos e poucos Profetas de Azerar Veio de frente a Elias. De frente. Veio de frente a Elias. Elias viu aquela multidão e falou... Oh meu Deus. Não está acontecendo nada ali. É aquela velha, aquela velha história, né? História não. Aconteceu de verdade, mas nós hoje contamos como uma história do que aconteceu. Nós temos que levar como um exemplo. Os profetas de Baal simplesmente se levantam contra Elias. Falam, ah. Aí eles colocam... Oh, se Baal for Deus... Se Baal responder vocês, ele vai ser o Deus de Israel. Mas se Deus, o Senhor, responder, me responder, aí sim Deus será o Deus de Israel. Amém, amém. É justo? Perguntou pro povo, ó, é justo que acontecer isso? É justo? É justo? É justo? Beleza? Vamos lá! Preparou o holocausto. Preparou ali o. Esqueci o sacrifício bonitinho, aí eles começaram, oba! Baal, responde a gente agora, consome esse, esse sacrifício, consome isso aqui, não sei o que, e pulava, e se cortavam, e não sei o que, be, bebê be, tal, tal, nada. Ao ponto de Elias chegar e falar assim, ó, grita tá mais alto que Baal, ele não está escutando. Baal, ele pode estar tá dormindo, você vai ter que acordar ele. Ou Baal foi caçar, ou Baal é um deus, pode estar tá atendendo outra pessoa. Ao ponto de Elias fazer chacota deles. Mas no momento em que o homem de Deus se colocou na posição e falou, ó, agora é minha vez. Vocês já fizeram aí, não deu certo, agora é minha vez. Na hora que ele monta o altar ali do Senhor, ele foi mais ousado e falou: oh, traz água aí. O tava passando por uma seca. Observe bem, tava passando por uma seca. Total não chovia nada. Ele falou: oh, traz a água aí para deixar encharcado. Ele os deixou encharcado. Tava transbordando de água. Ele olha para Deus ali e ó, oh, ora a Deus e falou: oh, Deus, tu é Deus. E se for o Senhor que me confirmou aqui neste momento, responde-me agora. Irmão, desceu o fogo do céu, consumiu aquele holocausto, consumiu água, consumiu tudo. E o povo reconheceu que Deus, Ele era o Deus que poderia fazer tudo na vida deles. O Deus de Israel realmente era o Deus que ele ia servia. Os profetas de Baal foram mortos e tal e tal, mas isso não vem ao um caso. O que eu quero falar é através de uma oração uma nação inteira, viu que Deus era um Senhor. Através da sua oração, pessoas vão se converter, vidas vão ser salvas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, através da sua oração. Tem pessoas que eu não vou alcançar, tem pessoas que o construindo profetas não vou alcançar, tem pessoas que você, Aí que tá me assistindo agora. É você mesmo. É você que vai alcançar. Através da sua vida, através da sua oração, essas pessoas vão ser alcançadas. É meus amigos. Uma oração pequena. Pequena. A oração de justo. Vale muito seus efeitos. Não adianta nada. Nós queremos lá palavras bonitas. Não adianta. É bom, é bonito. Fica agradável aos olhos carnais, aos olhos humanos. Mas se não tiver a presença de Deus, de nada adianta. De nada adianta. É somente chacota. É somente palavras bonitas que, ao português, vai estar bem, bem ali colocado. É bonito. Não vou dizer que é feio. É bonito. Mas quando a pessoa tem um espírito... De Deus sobre a vida dela... Ela tem intimidade. Ela é uma pessoa de oração. Quando ela dobra o seu joelho... Ah, irmão... Diga uma coisa... Deus, Ele escuta. Deus escuta... E Ele fala. Quando Ele fala... Quando Ele responde... Quando Ele faz aí sim nós vemos a glória dele nós vemos a dimensão a qual Deus opera nós vemos um pouco do poder de Deus que o que não, não é um nada às vezes assim para nós muitas vezes é um tudo é uma libertação de um familiar é uma conversão de um parente nosso a qual nós sabemos que nós por orarmos pelaquela pessoa aquela pessoa chega aquele estágio ali de de fé de buscar a Deus Através de uma oração sua Muitas coisas podem acontecer Não desanime Não perca a fé Deus Ele está aqui Ele nos surpreende a cada momento Aos seus filhos Que oram Que pedem Que buscam Verdadeiramente a sua face Amém, gente? Esse é isso que eu queria falar com vocês hoje Vamos orar mais Vamos buscar mais. Vamos nos doar mais. Vamos orar sem cessar. Nós temos que orar por este mundo. O que está acontecendo lá fora é muito complicado. É muito complicado. Mas nós, como os homens e mulheres de Deus, nós temos que orar pedindo o agir de Deus sobre lá, sobre a vida deles que estão lá fora. Porque nós orarmos pelo nosso irmão que está do nosso lado ali Dentro das quatro paredes é fácil, mas aquele lá que está lá fora, é essas almas que nós temos que buscar. que é elas que estão perdidas. Elas estão perdidas. Nós temos que nos preocuparmos com a salvação do nosso próximo. Então vamos orar, vamos buscar mais e vamos buscar também essas almas que estão lá fora. Amém, tá gente? Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra que Deus me deu, para dar para os irmãos, nesta noite. É, eu posso orar por você, em nome do Senhor Jesus? Se você puder, nesse momento, feche seus olhos, abra o teu coração, e orar por você agora, neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro agora pela minha irmã, pela vida do meu irmão. Meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Se tiver alguma obra de impedimento sobre a vida dele, sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha caindo por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu entrego a vida deles nas Tuas mãos. Senhor, faça na vida dele os transforme. Se for preciso for, meu Pai amado, nos molda desde o pó, desde o barro. Mas que seja, sejamos filhos e filhas aprovados por Ti. Nos encha, meu Pai amado, até transbordarmos da Tua presença. Oh, meu Pai querido, nos perdoa pelas vezes que erramos diante de Ti, conscientemente ou inconscientemente, Senhor. Nos perdoa. Ah, meu Deus. Venha agora sobre a casa dos meus irmãos. Os protegendo, meu Pai. Na Tua palavra declara, Senhor amado, que se o Senhor não vigiar, se o Senhor não proteger, em vão, meu Pai amado, vigia o sentinela, Senhor. Então venha nos protegendo neste momento, venha nos guardando nesta hora. Ah, poderoso Deus, que o Senhor venha agindo, meu Pai, e fazendo grandes coisas, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego, meu Pai amado, os familiares e a vida deles nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Fiquem na graça, fiquem na paz. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de todos. Eu não estou aqui para pregar a placa de igreja. Estou aqui para pregar o evangelho. Mesmo sendo de outro ministério. O Kleberson é um amigo que eu tenho guardado no meu coração. É um homem de Deus. Ele me convidou aqui para trazer essa palavra para vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para o pessoal da IDERP. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, fiquem na graça, fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Deus abençoe, gente. Valeu, construindo profetas. Heróis.